0: Midis Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Die A4 und die A72 waren schwarz-gelb beflaggt. Und die Nermos bedankten sich mit einem 1-0 in Aue. Trainer Alexander Schmidt gab zu, dass die Partie nichts für Feinschmecker war.
1: Ja, ich glaube, wir haben ein rassiges Derby gesehen. Vielleicht hätten wir uns alle mehr Spielkultur hofft, aber so Derbys bringen halt oft äh, so, eine, so, eine Dinge, so eine Geschichte mit, dass es ähm, etwas zu fahren ist oder dass es einfach ähm, mhm. sehr brisant ist. Ich glaube, beide Mannschaften waren hochmotiviert, beide Mannschaften haben gewusst ja, dass viel auf dem Spiel steht. Das hat man einfach am Anfang auch gemerkt, was bei uns oder was uns ein bisschen überrascht hat, war, dass der Gegner mit einer anderen Grundformation gespielt hat. Da haben wir uns erst ähm, darauf einstellen müssen, das hat ein bisschen gedauert, ja, weil es einfach äh, schon, äh, wie gesagt, überraschend für uns war. Und äh, mit zunehmender Spieldauer dann in der ersten Halbzeit haben wir eine bessere Kontrolle bekommen. Ich war aber trotzdem noch nicht zufrieden, was die ganze Struktur und zum Spiel betrifft. Das war ein bisschen zu wild. Ja, war etwas, mir war es zu offen, es war zu, ein zu offener Sch Schlagabtausch. Es war gefährlich, ja, es waren einige Situationen dabei. Die brenzlig waren für uns in der zweiten Halbzeit, finde ich, haben wir dann etwas kompakter gespielt, haben mehr Struktur gegen den Ball in unserem Spiel gehabt. Ähm, ja. Insgesamt war es äh, ein relativ neutrales Spiel, Aue hat uns alles abverlangt, Aue hat ein gutes Spiel gemacht, ja, war der wartet schwere Gegner. Viele Zweikämpfe, viele verbissene Situationen. Von hier auch mal ein großes Lob an den Schiedsrichter, der hat das super souverän im, im Griff gehabt. Ja, äh, ist mit wenig äh, Karten ausgekommen, also das war sehr souverän, das hat ein äh, Spiel gut getan. Und ähm, im Endeffekt äh, hatten wir einige, habe es schon angesprochen, äh, schwierige Situationen zu überstehen, ja. Torchancen für Aue. Und haben halt dann in einem hohen Pressing, bzw. in der Vorwärtsverteidigungsaktion vom Ransford Königsdörfer, den entscheidenden Punch gesetzt. Ja, sind jetzt überglücklich, dass wir das Derby gewonnen haben. Es war ein schwieriges Derby. Und ja, wir sind sehr erleichtert und konzentrieren uns jetzt auf unser letztes Spiel in Ingolstadt. Da wollen wir unbedingt noch was mitnehmen.
0: Das Tor des Tages erzählte Ransford Königsdörfer nach einem kapitalen Fehler von Augekeeper Martin Mennel. Schmidt über die Form seines Offensivtalents.
1: Habe ich ja letzte Woche schon beantwortet, dass wir als Verein immer gewusst haben, dass der Renzi ein sehr guter Spieler ist, ja, ein junger Spieler, der natürlich Leistungsschwankungen hat ja, und äh, auch Spiele machen wird, wo, wo er einfach nicht so gut ist. Aber das gehört zu einer Entwicklung dazu. Ja. Er lernt gerade, er lernt in jedem Spiel, wie man sich durchsetzt, wie man Körper stellen muss. Er hatte heute auch viele Aktionen, die, mit denen ich nicht einverstanden war, wo er dann mit der Hacke spielt oder sonst was. Aber wir haben uns einfach auf die Fahne geschrieben, dass wir junge deutsche Spieler oder egal ja, junge Spieler ähm, einfach weiterbringen wollen. Ja, das, das ist so unser Weg. und äh, Renzi ist einer unserer, unserer Top-Spieler. Und äh, da bleiben wir weiter geduldig. Ja. Er wird aber auch mal wieder äh, schlechtere Spiele machen und keine Tore schießen. Aber das gehört einfach dazu. Königsdörfer selbst bleibt
0: trotz seines dritten Treffers binnen acht Tagen nüchtern und schüchtern.
2: Ich würde trotzdem letztendlich sagen, dass wir verdient gewonnen haben, auch wenn das Tor vielleicht etwas glücklich war, aber trotzdem.
0: Nicht nur Mendel, auch Dynamo-Tröhler Kevin Proll hatte einige Patzer drin. Schmidt?
1: Ja, das ist auch einfach erklärt, ja, weil beide Mannschaften waren richtig heiß. Beide Mannschaften haben bis zum Torwart durchgepresst, ja, was man bei uns am Tag gesehen hat. Kevin äh, wurde, wurde sehr früh unter Druck gesetzt. Ja. Our Mannschaft war bis in die Haarspitzen motiviert, griffig, ja, lief ein Torwart an, was vielleicht auch nicht in jedem Zweitligaspiel äh, so üblich ist. Und äh, ja, Kevin ist äh, tendenziell halt ein Torwart der einfach eine spielerische Lösung sucht. Ja. Das geht halt vielleicht dann 50 Mal gut und äh, beim 51. Mal äh, passiert halt mal sowas. Ja. Da war, aber deswegen werde ich nicht sagen, hau jetzt jeden Ball äh, kreuz und quer durchs Stadion durch. Ja. Wir wissen, was er kann und wir wissen, wie wichtig er für uns ist. Er hat heute wieder super Paraden gezeigt und ist halt so, muss man, muss man akzeptieren. Genauso wie gegenüber Männle, ja, der halt einfach spiel-, sehr spielstark ist und, und ein einer der Torhüter ist in der zweiten Liga, die überragend mitspielen. Da kommen halt solche Situationen oft mal vor, aber wie gesagt, es sind halt zig Situationen vorher, wo, wo die beiden das halt überragend lösen.
0: Proll ist selbstkritisch genug und gibt sich für seine erste Hälfte
1: die 06.
2: Ja, ähm, wir haben uns ziemlich schwer getan in der ersten Halbzeit vor allem. Ähm, hatten unsere Möglichkeiten nach vorne gehabt, aber der letzte Punch hat einfach gefehlt. Ähm, aber auch von Aue. Ähm, war, war es eigentlich immer so ein zerfahrenes Spiel von vielen Fehlern, von vielen kleinen Fehlern, auch besonders von mir. Da musste ich auch mal die Finger bei mir in die Wunde legen. Es war eine glatte Note 6 in der ersten Halbzeit, fußballerisch. Ähm, hatten beide Torhüter damit zu kämpfen anscheinend heute, obwohl wir eigentlich begnadete Fußballer sind. Ähm, aber ja, wir sind nur hochzufrieden, dass wir dass wir diesen einen Fehler ähm, ausnutzen konnten mit einem 1-0 und das Ding über die Bühne gebracht haben.
0: Wie ist die Stimmung nach dem Dürbesieg? Proll?
2: Die ist aktuell sehr gut. Ähm, wir haben uns jetzt äh, in den letzten vier Spielen ein paar Punkte erholt, äh, geholt und ähm, ja, äh, kann, auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall auf eine ja, relativ ordentliche ähm, Hinrunde äh, schauen. Ähm, wir haben einen guten Puffer jetzt, äh, damit dürfen wir jetzt auch nicht nachlassen. Und jetzt äh, wird auf jeden Fall ein bisschen mal, bisschen mal die Sau rausgelassen.
0: Schmidt überraschte mit einer neuen Defensivformation, die manchmal sogar wie eine Fünferkette aussah. Na
1: Naja, Fünferkette haben wir nicht gespielt, ja. Also wir haben jetzt kein Cardinacchu gespielt heute, aber. Es hat einfach mehr Stabilität äh, gegeben. Ich konnte Elas, wenn er fit ist, äh, spielen bei Dynamo Dresden im, im Regelfall, weil er einfach herausragendes Talent ist, Verteidigertalent. Aber er war halt einfach erst dreimal im Training nach seiner äh, Erkrankung und äh, für mich war es klar ja, dass mit zunehmender Spieldauer wenn der Druck äh, Auerdruck äh, höher wird dass ich dann an Kevin als Abwehrspezialisten irgendwie mit einbauen muss das gleiche war beim Paul der Fall als, als auf der Doppel 6 ja, dass er gut gemacht hat und beim Heinz auf der 10 einfach hat uns einfach hat uns mehr Stabilität gegeben
0: ebenfalls eine Überraschung linksverteidiger Guram Djobelize
1: oder als verkappter Stürmer eingewechselt Djobelize ist ein Zweikämpfer vor dem Herrn und äh, eine Laufmaschine Egal auf welcher Position, ist er immer unangenehm. Und äh, in dem Moment äh, war es einfach nötig, dass wir einen Spieler bringen, der nochmal alles in jeden Zweikampf wirft. Natürlich hätten wir auch andere Optionen gehabt. Aber Guri ist ein erfahrener, ein erfahrener Spieler und äh, wie gesagt unangenehm. Und in der Situation habe ich einfach das war Bauch, Bauchgefühl. Ja, und er hat vorne, ich glaube, in den zehn Minuten ist er nur gesprintet. vorne, War wichtig. Hatte Ihr Team bei dem Tor auch etwas Glück? Gut, Glück beim Tor habe ich nicht gesehen. Der Renzi hat den Ball reingekaut. Ich weiß nicht, ob es Glück war. Ich glaube nicht. Er hat das Tor geschossen. Und zu dem Elfmeter kann ich nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass wir mit dem Felix Brüch vielleicht den besten Bundesliga-Schiedsrichter heute in Deutschland auf dem Platz gehabt haben. Und ich glaube jetzt nicht, auch wenn es mein Kollege anders sieht. Ich habe es jetzt nicht so ganz genau gesehen, aber ich glaube nicht, wenn der Schiri der Meinung gewesen wäre, dass er das überprüfen muss, kann ich mir nicht vorstellen, dass ihm das durchgegangen ist, dass das ein klarer Elfmeter war. Also kann ich mir echt nicht vorstellen. Aber ich muss mir es erst noch anschauen.
0: Die Namorotinier Chris Löwe weiß ebenfalls, dieser Sieg gelang im Spiel des Jahres.
3: Extrem viel. Also ich glaube, das ist einfach heute der schönste Sieg der, so irgendwie des letzten Jahres. Ähm, weil wir wissen, was da, was da dran hängt. Ähm, wir haben vor zwei Jahren hier eine richtige Reibe gekriegt. Und deswegen ist es natürlich umso schöner, dass wir das Spiel heute gewonnen haben. Löwe über die Partie, die nicht das spielerische Mega-Highlight war. Am Ende egal. Wir haben das Spiel gewonnen. Es war mit Sicherheit nicht schön anzusehen insgesamt. Es war ein Kampfspiel, viele hohe Bälle, viele zweite Bälle. Ja, aber wir haben uns in jeden Ball reingehauen. Und haben halt den einen Fehler, den Aue dann gemacht hat, am Ende bestraft. Und deswegen glaube ich schon, dass wir verdienter, verdienter Sieger sind heute.
0: Was war die Basis für den Dreier? Löwe?
3: Ja, es ist vor allem der Schlüssel gewesen heute, dass wir zu Null gespielt haben. Mhm. Ja, weil ich glaube, dass, oder nee, es ist einfach so, dass man dann einfache Spiele gewinnt. Mhm. Ähm, und das muss auch für die nächsten Spiele und für die Rückrunde so ein Thema sein bei uns, dass wir halt einfach ähm, mehr Spiele zu Null spielen Aber dann reicht am Ende ein Tor. Auch wenn es am Wochenende nochmal gegen Ingolstadt geht, zog Alexander Schmidt ein
0: Hinrundenfazit.
1: Ja, Hinrundenfazit. Wir hatten gute Momente, wir hatten schwierige Momente, wir haben alle gelernt und ähm, uns weiterentwickelt und wir werden auch weiter lernen und wir werden auch wieder schwierige Momente haben. Unser Ziel dürfen wir nicht aus die Augen verlieren und äh, unsere Spielweise dürfen wir auch nicht aus die Augen verlieren, weil die hat uns stark gemacht und äh, mit diesem Zusammenhalt und dieser Power und diesem unbedingten Siegeswillen, da werden wir unser Ziel auch erreichen und äh, ich glaube, wir können uns, oder uns, ich trainer, auch kann mich glücklich schätzen, dass wir einfach so eine Vereinsführung haben, die so erfahren ist und so einen Weitblick hat und äh, nicht sofort nervös wird, sondern ruhig handelt und einfach ähm, versteht, was nötig ist, um, um unsere Ziele zu erreichen.
0: Keine Winterpause
1: gibt es im Eishockey.
0: Die Eislöwen erlebten am Wochenende Sieg und Niederlage. Trainer Andreas Brockmann nach dem 5 zu 0 ins Elbe. Ja, ich muss ein Kompliment an meine Mannschaft
4: machen. Also, wir heute halt ja Auftreten so einfach von Anfang an eigentlich. Äh, auch, wir haben wirklich gut ins Spiel kommen, ein gutes Tempo gespielt. Das einzige, was wir vielleicht gemacht haben, da haben wir offensiv ein bisschen zu viel draußen rumgespielt haben und alles. Und, äh, aber im Großen und Ganzen also über 60 Minuten eigentlich also sehr diszipliniert. Spielt. Nicht viele große Chancen zulassen. Und, äh, ja. Sehr, sehr gut hat, sehr strukturiert abgespielt und äh, ja, eins und drei Punkte. Und, äh, sehr froh und glaub, der Freund sagt, Kompliment der Mannschaftsfreude, auch von Tarat war unser erstes Zurufspiel war er. Ja. Und äh, schön hier
0: und äh, ja, wir freuen uns über den Tag. Zu Hause gab es dann gegen Bad Nauheim einen Krimi, den die Dresdner mit 2 zu 3 nach Penelti verloren. Brockmann?
4: Oh nein. nein, man enttäuscht, klar ist man enttäuscht, wenn man, wenn man nach Penaltyschüssen verliert, aber ich glaube, von der Art und Weise, wie wir gespielt haben, war ein sehr, sehr intensives Spiel von beiden Mannschaften, sehr diszipliniert gespielt worden, wie der Herr ja richtig sagt, wann, wann, also wenn ich spiele, sind nicht viele Torschancen da. und äh, es war auch nicht das Spiel, dieses 2-2-Spiel, das war jetzt nicht das Spiel, wo du sagst, dass beide Torhüter überragend waren, sondern es war einfach, wir ja, haben beide Mannschaften relativ wenig zulassen. Und ja, vom Tempo her sehr, sehr gut. Und mei, wenn du nach dem Pinalte-Schießen verlierst, ist es immer, wie der Harry gesagt haben wir haben zweimal im geschossen. Aber es ist so, wie es ist. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Job gemacht und haben auch gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft einfach ja, nach dem Pinalte-Schießen verloren. Wie die Jungs gesagt ich, Kopf hoch, ich gehe jetzt weiter, wir haben noch sehr viele Spiele und äh, die Leistung waren noch auf alle Fälle.
0: Einen Auswärtssieg gab es auch für einen Dresdner Galopper. Stefan Richters-Panjo gewann auf der Sandbahn in Dortmund überlegen.
4: Panjo an der Innenseite, dahinter New Day kommt nochmal näher, aber New Day versucht heranzurücken. Panjo im Vorteil, Panjo, New Day kommt heran, dann ist al Al-Jadid in der dritten Position, vor Shirazi. außen bietet sich Bailey an. Panjo an der Innenseite liegt zu, Panjo, Panjo vor New Day, dahinter al Al-Jadid, aber Panjo stiefelt weiter innen. Panjo hat vier, fünf Längen Vorteil mit wladimir Panov für den Stall TSF. New Day trotzdem stark gelaufen die ex hat den zweiten Platz geholt, Panjo gewinnt vor New Day, dahinter dann Al-Jadid